0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bjørn Øyrehagen Sunde, gratulerer med 350-årsdagen.
0: <trykk> Tusen takk skal du ha. Jeg tar faktiskt faktisk litt personlig, om det jo egentlig er det vi kaller residensen,
1: eller slottet på Rosendal, som fyller 350 år i år. Ja, for i helga er det stor åpningsvest på Baroniet Rosendal i Kvinnherrad, Sundhardland. Riktig lokalisering, ikke sant? Helt korrekt. Ja, og der er du helt sentralt. Du er nemlig forskningsleder der, også kalt hushistoriker, har jeg sett. Skal, vi skal snart høre hvorfor dette meget spesielle stedet er vært å feire. Men først, Jørn Øyrehagensunde, vi må spole tilbake til din barndom ungdom, for det begynte ikke så bra dette forholdet ditt til baroniet Rosendal. Fortell. Nei,
0: det stemmer. Jeg er jo født oppvaksen bare en og halv mil ifra selve residensen på Rosendal, og når jeg vokset opp så var det en slags almen utbrett oppfattelse om at et baroni, det var en uting der representerte undertrykkelse av bønde og noe vi skulle være glad vi hadde frigjort oss ifra. Eh, og der hadde jeg samme mening som de stort sett alle andre i den bygd der jeg vokset opp. Mm. Men då jeg var 18 år så var jeg omviset på ett lokalt bygdemuseum, en husmannsplass i min heimbygd. Og der var den en naboen pensjonert, en som kjeder sig litt, så han kom alltid over og pratte med meg når jeg ikke hadde noen å vise rundt. Og han hadde selv opplevd baroni Rosenhal før godset ble oppløst i 1927. Og jeg stilte jo spørsmål, og frittet han jo litt ut om ikke pliktarbeidet på Rosendal, i alle fall var et slags form for tvangsarbeid. Men han var alltid positiv på pliktarbeidet, spesielt for det var så kjekt å møte venner og kjente som han ikke ellers møtte. Og på Rosendal, når de møttes til pliktarbeid, en gang om våren og en gang om hausten, så fikk de alltid så god mat og spesielt godt øl. Så pliktarbeidet var jo noe han likte best med Rosendal. Og da fikk jo jeg noe å, å på, da var begynnelsen på at jeg begynte å grave i Rosendals historie for å finne ut hva dette egentlig var for en institusjon og hva så var dets historie. Ja, og siden har dette vært en kjærlighetshistorie? Ja, dette er rett og slett en lidenskap. Jeg er jo fulltidsprofessor ved juridisk fakultet i Bergen, men jeg har alltid jobbet på SIO ved å avdekke mest mulig av Rosendals historie. Vi, det er jo et stort arbeid, og jeg er på ingen måte kommet til endes, fordi bare arkivet på Rosendal er jo på 20 hyllemeter med dokument, og vi har over 1000 personlige brev, enten i middel- og eller til personer og institusjoner i Norge og i utlandet, så det er et enormt materiale å jobbe med.
1: Ja, du, det, er, det er jo en del som har vært på, på Vestlandets store attraksjon, men, men hvordan ser det ut på baronet, hvis du kort skal beskrive det? Ja, vi har ju faktiskt 100 000 besøkere i året, så det er jo mange som kjenner Rosenholm,
0: men det er et lite... Kvit Kalkastein slott så ligger i en väldigt grödrik vacker dal. Du ser det inte när du kommer, men där ligger på en moränerygg som är orsaken till att det är speciellt grödrikt på denna staden. Det är en solfylt liten dal som ligger rakt upp för den sån eh, Hardangerfjorden, så det är rätt så ett usedd vanlig vackert och så där denna fascinerande blandning av i mittlot ett litet europeiskt slott i denna storslagna den norske naturen og gjør at for mange så blir opplevelsen på
1: Rosendal uforglømelig. Du kunne vært reiselivsdirektør, det er jeg sikker på. <laughs> NRK Skole har jo laget en liten film om huset og parken. Vi legger en lenke til den filmsnutten nå på Facebook-siden til Eko. Da kan du også finne ut, gå til nrk.no, skråstrekk skole, søk på Rosendal, så kan du se det fantastiske stedet. Men Bjørn Øyrehagen Sunde, hva er baronier i Rosendal? Det finnes da ikke baroner i Norge. Nei, det gjør det ikke. Oppgjør noen norsk historie vi har vi hatt forsovet noen få baroner,
0: men Rosendal är det eneste baroni vi har hatt. I tillegg så har vi hatt to grevskaper. Vi har grevskapet Jarlsberg og Laurvigen, men detta er da eneste baroniet. nu ble det opprettet i 1678 da Norge var en del av Danmark, og det fanns selvsagt mange baroni i Danmark, så hadde mer en, da vi kan kalle en europeisk samfunnsstruktur med en ganske klar adelsklasse. Men Rosenhall er likevel unik i en dansk-norsk sammenheng, fordi når Ludvig Rosenkrantz fikk omgjort sitt jordgodste baroni i 1678, så var det etter noen spesielle regler fra 1671 som gjorde at baroni Rosenhall har viare rettigheter og privilegium enn nesten noen annen baroni i Danmark. Det finns fem tilsvarende baroni i Danmark. Så i realiteten så ble baroni Rosenhall en stat i staten. Da ja. vil jeg si at baronen egde kjørkene, han oppnemte presterne, han samlet inn til med de kongelige skatterne på sitt jord. Han hade sin egen domstol, sin egen dommer, sitt egen fengsel, lensmenn, og så videre. Så på 16- og 1700-tallet kunne du vanskelig se forskjellen på strukturen på Rosenhall,
1: och den som gjaldt generelt på den dansk-norske staten. Ja, spennende. Og disse brevene du nevnte, tusen personer, har du lest alle sammen forresten?
0: Jeg har faktisk vært journalisere, liksom, men jeg har ikke finlest dem, så jeg, jeg vet litt om hvert eneste brev da, Gjøring. Ja, hva er det mest spennende der? Det mest spennende er jo at når du studerer historien til gods, så er det jo et overveldende material av protokoller, skattebetalinger, rettsbøker og alle sånne ting. Der blir du kjent med økonomi og så videre, men du blir ikke kjent med personene og hva tankene de gjorde sig. Folk for flere hundre år siden hadde tru og tvil, de elsker og de hater sånn som oss. Og det er veldig fascinerende å lese disse brevene, for eksempel kjærlighetsbrevene i middel av Ludvig Rosenkrantz, den fyste baron og kåne hans Karin en movatt på 1660-tallet. Disse intense brev oppreger av lengsel og av sjalusi eh, og av hengivenhet, akkurat slik du vil finne i Middlo. Ekte folk i dag, bare i dag sender de e-post og sms, men, men den gangen skrev de noe vakre brev da. Ja. Eh, og så kommer du til, til 1800-tallet, og, og da blir det litt en annen type brevsamling, for du er da i Middlo. Eigeren av Rosnal korresponderte med, med Jørgen Moe, med Asbjørnsen, med Gude, med Halftan Kjerulf. Han korresponderte også ut av landet, for exempel med William Gladstone, den engelske statsministeren. Ja. Og William Gladstone, fikk han et forhold til Rosendal? Ja, han gjorde faktisk det. Eigeren av Rosendal på, på mesteparten av 1800-tallet, vi kaller han for en stamhusbesitter, og han heter Markus Gerhard Hoff Rosenkrone. Han var, en, han var frankofil. Han reiste til Paris i begynnelsen andre kvart år, senere, tre kvart år. Han fikk sine bøker, han fikk sine i ifra Frankrike. Og i Paris møtte han også den engelske statsministeren William Gladstone. Han var jo en litt hissig, kraftig bygd valiser med voldsom sans for samfunnsreformer, og der, der hadde han en, en, en åndsfrende i stammhusbesitteren til Rosendal. Så då William Gladstone mistet rett og slett stemme under en valgkamp-turné på, på siste alder av 1800-tallet, så måtte han ta en vekes pause, og da seilte han med seilbåten The Sunbeam over til Vestlandet. Han besøkte blant annet bondhusbreen inni Hardanger, men han var også oppe på, på Rosendal for å besøke stammhusbesitteren. Du, dette har jeg dette er ikke så kjent, er det det? Nei, mesteparten av Rosendals historie er faktisk ikke kjent. Årsak er jo at veldig mange i 92. verdenskrig har halvt seg til Rosendal slik jeg var vant til for min barndom. Rosendal var et baroni, et baroni representerte adelskap, undertrykkelse, og det var ikke der baroniets historie folk hadde lyst til å fortelle. Sånn at den
1: forskningen som er gjort på Rosendal, den er først og fremst gjort de siste 15 år, faktisk. Ja, du, hvis vi da... Jeg må høre, altså, du har et veldig spennende liv utover Rosendal, faktisk, selv om det tar mye av din tid. Hva har baroniet i Rosendal betydd for et ellers ganske adelsfritt Norge?
0: Ja, vi Norge
1: avskaffet jo faktisk til slutt adelen i
0: 1821, og vi har ett et forbud mot adel, sier du den gången, så vi er faktisk det landet som først avskaffet adel, som har bevart forbudet i Frankrike. Skjedde det skjedde under revolusjonen, men det introduserte adelsegner, så vi er, vi er veldig spesielle i en europeisk sammenheng på den måten. Ah, den ble jo avskaffet 1821, sånn at når Norge blir, den, blir etablert som den nye norske nasjonen, så er det uten en adelsklasse. Og så er paradokset at den vestlige adelen vi skal ha skulle bety veldig mye nettopp for fremveksten av denne nye nasjonen. Greve Edel Jarlsberg for, for eksempel betyder mye for det intellektuella livet i Oslo og for etableringen av vårt eneste, eh, veksten av vårt eneste universitet er veldig lenge. Eh, Markus Gerdhoff Rosenkrone, som jeg har alt som var en samtidig med Grevedel Jarlsberg, delvis, han betydde veldig mye for kunsten i Norge. Han ga pengestøtter til folk som nettopp Jørgen Mo og Asbjørnsen, og til ikke minst Gude. Han var en nær venn av Halftan Kjerulf, for eksempel, og han eh, var en venn av Alexander Kjelland. Eh, og ikke minst disse pengegavene, hans skulle bety de mysje for f for på bejno en kunstner-elite, som er vi forbinder med en slags høydepunkt intellektuelt og åndelig i Norge på 1800-tallet.
1: Ja, du skal holde foredrag i helga du i Baroniet med titlen Hvorfor formidler historien til Rosendal 1665-2015? Nå har du svart ganska godt på det allerede, men jeg må også spørre deg om de hagene, de vakre hagene i Rosendal, der trives du, gjør du ikke det? Ja,
0: først må jeg si noe generelt om hagen, fordi når du kommer til Rosendal i dag, så vil nok vi fortle imponera av detta vetlas slott i den storslagna naturen hvis vi tenker oss nokon 100 år tilbake så hagen som imponerte. Vi skal huske at når den ble anlagt på siste halvdelen av 1600-tallet, så var det med plante som var importert ifra andre verdensdeler. då begynte vi å få plante ifra Afrika, Amerika og Asia. De fremste til å odle fram slike planter, for de til å trives i et europeisk klima, var nederlandske gartnere. Og helt typisk, den første gartneren vi finner på Rosenhall, Jan Gartner i 1669. så sånn at for folk som kom til Rosenhall på og 1700-tallet, spesielt med det oppe 1800-tallet, så var det da å være midt i den store verden med busker og tre og plant i for alle kjente verdensdeler, som var en del av den store og mektige opplevelsen. For meg så er jo, som en ihuge hagen entusiast så er det jo faktisk hagen jeg triver aller aller best i på Rosendal da kunne jeg vandre der og leine en sommarkveld med noen, en vinterkveld og se hvordan hagen er strukturert for å formidle budskap faktisk, hagen på Rosendal er et kunstverk som er bygd opp med ulike fält som taler til hverandre og som taler til den besøkende. Og for en hageentusiast er det jo väldigt lett å få lyst til å ta tak i en spade og begynne å grave og ta stela noen avlegere. Da har jeg holdt meg for god til så lenge, men fristelsen er det kontinuerlig.
1: Ja, det skjønner jeg godt, og vi, vi legger altså ut på, eller lagt ut på vår Facebook-side en snutt altså med de vakre blomstene bland annet. Gå in på Ekkos så ser du det også. Men, eh, Bjørn Øyreagensunde, de som har hørt deg siste 15 minutter, og de skjønner jo at du er en formidler, en meget god entusiastisk formidler. Du har fått flere priser for din formidling, blant annet studenten din på universitetet i Bergen, for du er jo også da professor i, altså du er professor i rettshistorie, er det det heter? Ja, det stemmer. Jeg jurist og professor på juridisk fakultet. Ja. Hvem er det du liker best å formidle til? Alla
0: best så liker jeg nok å formidle til unge mennesker. Den vakreste lydene jeg vet, burde vel ha våre fuglersong, men det er faktisk lyden av ett auditorium fullt av unge mennesker som snakker med hverandre før en førerlesing og etter i førerlesing, for meg er da lyden av fremtiden. Så det er nok deilike aller best å formidle til, så skal det også sies at jeg har stor moro av å reise rundt og formidle for eksempel til senioruniversitet, fordi der finns det så masse kunnskap og så masse livserfaring som automatisk koblet til den kunnskapen jeg formidler og som gjør at de stiller spørsmål og kommer med kommentarer som er veldig innsiktsfulle og veldig inspirerende for meg som, som foredragsalder. Så selv om jeg har, jeg har en sans for denne fremtiden så, så må jeg innrømme at jeg liker godt å med all den livserfaring som du også møter på et, for eksempel
1: et senioruniversitet. Ja, men eh, hvordan er du så opptatt av formidling? Altså de fleste professorer, de sitter vel på kontorene sine og driver med viktige ting. Eh, ja, og da gjør det for eller jeg også
0: forhåpentligvis, <laughs> ja. så har det nok endret seg litt de siste 15 årene, og spesielt kanskje litt, over litt lengre tid. Flere og flere på universitetet bruker tid på formidling. For meg er det to grunner. Det ene er en rein som sånn pragmatisk tanke. Det er faktisk skattebetalerne som finansierer min virksomhet, og da synes jeg at de har krav på å få produktet av den virksomheten. Og det er jo de færreste, da må vi jo bare innrømme, altså lese videnskapelige artikler, spesielt publisert i utenlandske tidsskrift. Da er det viktig at jeg reiser rundt og formidler. Og av og så føler jeg meg som en 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 svar på oliver, så jeg reiser land og strand rundt. Men jeg har også stor glede av det, og da er den en andre grunn, fordi det finns så mye kunskap, så mye livserfaring og perspektiv, at jeg lærer veldig mye av å formidle. Jeg får spørsmål, jeg får kommentarer, som gjør at jeg oppdager ting som jeg ellers ikke kunne hatt oppdaget, så for meg er det å formidle og sette meg
1: i en dialog og en læringssituasjon som er veldig utbytte rik. Bjørn Øyrehagensunde, vitenskapens svar på Ole Ivars. Du er jo veldig godt bilde. Altså, det at du snakker med meg nå og snakker til alle lytterne, det er rett og slett en viktig del av jobben din, da? Ja, det er en viktig del av jobben min, og det selvsagt nok jeg gleder
0: meg til og så gjør det meg til en bedre professor. Og då mener jeg at uh, dette
1: er noe jeg skal drive med. Mm. Du forsker altså på baroniet Rosendal, men du er, som du sa, jurist, professor ved Nørstedet i Bergen, rättshistoriker. 1814-entusiast. Du har helt hatt i ekko i saker om norsk rettshistorie, hvorvidt saksøkingsretten har blitt viktigere enn stemmeretten, de kastbergske barnelover, Magnus Lagbøtes landslov. Stemme. Ja, du har ett hvitt fagfelt. Så. Ja, Eh, o det er vel som Gro
0: Harlem Brundtland sa, alt i sammen med alt. Eh, faren for oss som driver med videnskap er jo den samme som ute i samfunnet ellers. Du blir for snever i perspektivet ditt, fokuserer bare på et par ting som du skjeler ut og sier at disse er viktige, mens jeg har opplevd at når jeg Forske på helt forskjellige ting, ulike tidsperioder, så åpner det opp perspektiv, og jeg ser sammenhenger som jeg ell ellers ikke ville ha sett, Så for meg er den friheten til å være bregast mulig, det er fryktelig viktig. Og da er jo en ting å være brei, men da som også er forferdelig morsomt, det er jo også å ut og presentere ting i utlandet. Altså å, å reise til Frankrike eller til England og presentere vårt forbud mot adel, og hvor lite rolle adel i norsk historie, så forstår de virkelig ingenting. Eller reise til Kina og fortelle om vår høyeste rett, da forstår de heller ingenting de samfunnsforholdet er så ulike. Eller du reise til Tyskland og fortelle om alle sakene som i Norge blir løst av nemne, altså ikke av dumst Une men har ulikeke formme for nemde, finanklagen nemmder klagenemder for kjønnlitteratur for vaksne. Vi har jo et uttalnemnd i Norge. Alle disse tingene som vi ikke tenker på i hverdagen å ta som selvsagt, når du reiser ut og presenterer dem for et utlandspublikum og får deras perspektiv på det vi tar som selvsagt, det er enormt
1: morsomt og utbytterikt. Er du klar over at nå har du invitert deg selv til Eko senere? For här er det mange spennende saker å ta tak i. Så jeg håper du er klar for det også. Jeg få legge, hvis jeg får legge til at ja. da å være i Eko er også veldig utbytterikt for de
0: hver eneste gång så har jeg fått e-poster med kommentarer, historier, fortellinger av folk som har lyst til å meddele meg noe av det de tenkte på når de hørte på
1: det jeg Så jeg får faktisk respons og når jeg er på ekko. Så fint da, for da kan vi også være en del av det store opplysningsprosjektet rett og slett. Du, i helga så er det altså den store åpningen for 350 år jubilet, baronier Rosendal, vi har ett lite halvminutt igjen nå. Hvorfor er det viktig også med tanke på Norge og fordommer og og historieforståelse? Fordi du møter et annet Norge enn da som vi
0: er vant til å på, og da får oss til å reflektere verkligheten ofta virkeligheten ofte er mer mångfoldig enn de fordomene som vi skaper oss, og da er ei erfaring som vi har behov for i alle deler av livet våres. Så det er en grunn til å komme til Rosendal. Ja, og det blir fint hver i det er faktisk meldt fint ved, da må det ikke være en grunn for å komme til Rosenholm, for det regner det enda mer enn i Bergen, men ved er meldt og være er stråland.
1: Ja, du Jørn Øyrehagen Sunde, lykke til og til lykke med baroniet. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.